0: 大家好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波。那今天的重量级嘉宾发发大王，大王姐姐打个招呼
1: 。哎，大家好，我是大王。怎
0: 么还恶
1: 霸了呢？了呢对
0: ，但我的电台里边都叫这个名字。OK，
1: <笑>、嗯、那咱们就
0: 开始今天的话题吧，来吧。因为你给我等于命题了一下，说命题了要听这个《复查氏》的故事。嗯。<笑>然后我一开始我还挺吃惊，嗯，因为我老觉得女生好像对历史啊，嗯、就是并不感兴趣，嗯。嗯然后要问一个人呢，他可能也都是比较大众所知的，对。比如说你要问我，啊、比如说什么四爷什么的，这个我都不意外啊。嗯。突然说问我富察氏，然后我就想说，哟、嗯，这个大王姐姐。你这么专业，啊？然后我我就心怀这个鬼胎的我去推测了一下，我说估计是不是最近有哪部剧、嗯、是吧？然后比较火，是、啊、是，是是我就上网看了一下，然后我我推测可能是那个《延禧攻略》。几集？嗯，因为我估计肯定是你觉得它里面，这肯定是这复查是这剧里面好看啊，或者怎么着，他对对才感兴趣，感兴趣了。<吧>嗯，那估计是不是就是这原因吧？
1: 就是这原因，嗯、就是因为过去小时候啊，咱俩差着呢，姐姐小的时候呢，嗯、老看《戏说乾隆》<笑>是，是当时就觉得这乾隆爷怎么这么多妞啊？嗯、就是对他有一个。挺偏的这么一个认识，我相信大家肯定也是这样，是，就认为乾隆爷啊特别的花。对对，然后我呢那会儿吧，就是好研究这易经，我还查了一下这乾隆、嗯、爷这八字啊，嗯、子午卯酉这四个字就代表了桃花。哦，乾隆爷是子午卯酉全都有，嗯、然后人家当时就说了，说这个呀，但凡他要是一姑娘，嗯，他就是一尤昌。就都不是说做长，就是他不是在一个地儿专注的卖淫，他是大江南北遍地的柳。然后，但是说他这个如果是生在一个那个普通的人家，如果是一个男生，那他可能呢就是一个骚客，就是那种哎呀，就是寻访各地寻花问柳。但是他刚巧是一个帝王，嗯嗯，所以他哎省事了，对，就有皇上替他张了这事儿嘛。是，但是。我在这个戏里面啊，看到他对这个富察氏是一往情深，<对>然后由此呢，我还查了一些东西，嗯，然后就说他对这个富察氏真的是就是一生的挚爱，<是>包括死了以后，他也追到了很多很多年，嗯，我想知道这个富察氏到底是怎么一个故事，今儿你来给我们讲讲
0: ，行啊，嗯，所以其实你是对一开始是对乾隆感兴趣，对，然后等于。有一个在你印象当中的反差，说这明明是一个这个花瓜，哎啊、对对对然后结果还有这么一往情深的一面，对对对是是是，是吧？他
1: 明明是一个恶霸，嗯、其实他是个文人
0: 。那<笑>咱们先不着急讲，我问你，就是我、嗯、我等于我我就看了五集，就是你要昨天跟我说完以后，我赶紧恶补一下。嗯、没事儿，您二十
1: 四史都通读了、嗯。但是因为
0: 我原来的印象都是从等于书上来的嗯,嗯，那。你看完，我不知道你看到哪集啊？啊、嗯，
1: 嗯、你看我是追着看啊、嗯，就是他现
0: 在播到哪集，<笑>你看到哪,哪集，看到哪集对？那你感觉，嗯，这东西啊，嗯、就是你不用想历史的问题，嗯、你觉得他应该是真的多还是假的多？就第一感觉
1: ，我觉得啊，应该是假的多，假的多，是吧？对，嗯、因为我觉得就是。这个男性他和女性不一样，而且在中国古代，他的地位其实是男尊女卑，所以这个女人，尤其是您都是皇上了，嗯，锦衣玉食给我提供着，所以我应该就是无限的放低自己，对你就是顺服的那种。但是我作为一个男人，九五至尊这比如。别说这个中国所有的女的了，这连地里那虫都是我的。你对我就完全是一个，哎，那么一个角色。来挥之则去
0: 。哎，对对对，怎么
1: 可能就对这么一个女人如此的专情？嗯。然后我还看了一下那个富察皇后的画像啊，嗯，也是千百个搞不懂这个皇上深爱的点在哪里。乾隆的
0: 画像你看过吗？乾
1: 隆的画像我看过
0: ，你觉得帅吗
1: ？我觉得。就是你知道，因为啊，小的时候看电视，拍乾隆的戏多，对清朝，甚至于对中国历代所有的皇帝，那最喜欢的就是乾隆了，觉得风流倜
0: 傥。因为演的都是帅哥，是吧？都是帅哥。因为我小时候看的一版，我记得还是郑少秋好像演过。那咱
1: 们两个这个年代居然接壤了，我也看的是。但是我当
0: 时很小嘛，就是虽然看不懂戏，说这个不可能说完全追着看，但是我就有印象，我说郑少秋演过。然后他叫乾隆，这是我第一个印象，嗯、也是从影视剧里来的。哦、是是。但是咱们就瞎聊嘛，嗯、就是说后来啊，我等于因为男孩吧，对于宫廷剧说不好听一点啊，就是还是不太喜欢，嗯、就是觉得都是瞎掰。嗯。呃，真正说，可能我概念里面宫廷剧火，应该是从《还珠格格》。就是说我周围的小伙伴、哦、嗯，就不是说家长看了，嗯、是我周围有同龄人开始追一个某一个什么电视剧，嗯、而且是宫廷的，是《还珠格格》。然后呢，因为我当时年纪也比较小，我看过几集，我实在是看不了
1: 。看不下去。对
0: ，因为本身嘛，因为我那个年纪，我还去看，比如说。三国啊，说这个大刀片子抡、哦、啊，战场上，嗯嗯、或者说金庸的那些这个古装片啊，<白>什么侠客，对，是对那个感兴趣的，对。然后《还珠格格》呢，这半天这个，哎呀，亲亲我我的，都是那种几个娘们儿哭哭唧唧的。<笑>我
1: 爱你已经满了，满了就让它溢出来，就<对>是这种所。所以
0: 呢，这个从小时候就就不爱看这个题材啊。嗯、然后长大一点呢，因为后来等于宫廷剧每年都会有这么几部嘛，是，然后、啊、对，而且肯定有人都在追。然后偶尔也看过，看过，但是都是没有从头追到尾，嗯、就是可能、哦、哎，其实今天实在是没事儿干了，说开个电视，正好演呢，就看一集
1: 。画外音了，就是对。是<吧>
0: 然后，但是呢，就这么多年啊，这个还是不喜欢，嗯，因为后来随着我可能看历史也是变成我一个兴趣嘛。当你读越多的历史的史料以后呢，你就总会带有一种，其实我觉得这不好
2: 。嗯
0: ，但是我总会带有一种批批判的或者说裁判的眼光去看，嗯嗯、就是你看这个压这台词又又说冒了，啊、是是是吧,是吧？或者说这个，比如说服装啊、穿着打扮啊，嗯、或者到他们的行为举止，嗯、我说这怎么可能这样呢？什么就老会挑错。对，但是我也觉得。这样不太好啊，嗯，因为其实你要真的非得来说啊，嗯、比如说我喜欢《鹿鼎记》，《鹿鼎记》那个能清朝那宫廷里面能是像韦小宝那么折腾是，肯定也不行。对，但是他就就是。娘们的戏呢，你就会觉得哎太假，然后这个你就觉得你就是韦小宝一定有这人，对，但是你这个消
1: 磨时间嘛，他肯定是跟历史不符，就跟咱刚才说，说那个小燕子，就是那个《还珠格格》里边有一个五阿哥，那五阿哥还各种谈恋爱，还皇上最喜欢的，对对对，其实你不也说了吗？这五阿哥早就死了，年年轻轻的就已经死了，对对吧
0: ？所以他，但是呢，嗯，昨天晚上我看了五集以后呢，我还真是认真的。琢磨了一下，嗯、<笑>琢磨挺<了>挺认真的。我琢磨，因为你要说录这个东西，嗯、我得可认真的去想啊。
3: 难为你了
0: 。不,不不，然后我、嗯、我自己反思了我自己一下，嗯，就是我有两个感觉啊，嗯，第一个是的确不得不说，嗯、现在的宫廷剧已经进步很多了。哦、就是比之前的就是起码说从《还珠格格》那个时代到后来这么多的宫廷剧啊，嗯，就我看完这个《延禧攻略》这个前五集以后，这是我第一感觉，嗯，就是我告诉你的是我刚才问你那个问题，你觉得它真吗？你觉得是假的我告诉你，哦、它其实百分之六十以上吧，百分之六十是真的，哦，就是。不管你从他的这个穿着打扮，嗯，到他的行为举止，嗯，嗯甚至是到这个故事情节跟人物关系啊，嗯，其实还是尊重历史
2: 了，哦、就是没有
0: 那么大的去胡编，嗯嗯，嗯嗯这是我第一感受，嗯，然后呢，我第二感受就是感觉现在的这个人的怎么说呢，就是看看这个剧的角度也好啊，嗯、或者说去挖掘的点呢有变化了。因为我原来去看的那些零星看几集，啊，我老觉得是把宫廷戏拍成家庭伦理剧了。嗯、啊，是是吧？嗯，有点儿、啊，<笑>就,就变成媳妇儿、小姑。对，<吧><笑>就其实你把他们放到一个家庭里面，这些也能说得通。哎，对对对，对吧？嗯、那我昨天第二个感觉就是说，现在好像变得不再是那么家庭伦理剧，变成反而职场剧了。
1: 哎，有点有点，好像在
0: 一个大公司里面，然后他们的那种说我要往上怎么爬，然后勾心斗角，就是他好像换了一个方向。嗯，这是我昨天看完的两个感觉，然后我会觉得其实挺好。嗯嗯，因为嗯，今天咱们就从这儿开始讲吧，<行>就是说《复查是从这儿开始讲，嗯、就是先要去介绍一些呃背景的东西，嗯，背景的知识。嗯，嗯首先呢，你看，比如说清朝。所谓的满族人，他的宫廷里面，嗯，你看到的这些人都是旗人嘛？对，旗人是什么呢？咱们老北京都知道，说这个八旗子弟嘛，旗下人。嗯、实际上呢，这个八旗制度啊，在满清入关以后，不光是单指满人，嗯，他有汉八旗跟蒙八旗，哦
2: 、但是呢，他
0: 不是说单独建了二十四旗啊，不是这个意思，嗯、而是说。在八旗里面，比如说上三旗有满，就是有满洲军啊，也有这上三旗指的是哪三旗？上三旗是正黄、镶黄，嗯、然后在多尔衮之前呢是正蓝，哦、多尔衮之后是正白。哦，啊，这个叫八旗里面的上三旗。嗯，就是他们就相当于这个贵族当中的贵族。明白。上三旗一般，比如说像这个正黄、镶黄，都是皇帝亲自。指挥统领的，就是在他入关之前，哦、哎，那么那就是有上三旗就有下五旗嘛，嗯嗯
1: 。嗯嚯，下五旗了，我还以为就一共八
0: 旗啊。对，嗯、我还以
1: 为是中间还有一档
0: 呢。哦，没有没有，直接就是上下之分。哦、嗯，然后为什么多尔衮的时候他变了呢？因为这个多尔衮当时做这个摄政王的时候呢，他自己是正白旗的，嗯，所以他就把正白旗纳入上三旗，嗯、然后呢，把这个正蓝旗给画出来了，就是只有这么一个改变。哦、那么入关以后呢，其实他还有所谓的汉军旗和这个。蒙军旗，嗯，那么，嗯，比如说汉军旗啊，嗯，就是用他们，比如说剧里面说他们是包衣出身
2: ，嗯
0: ，哎，就是说你看那些小小宫女什么乱七八糟的呀，这帮这个、哎、是吧？贵人小主们在那说、哎、<呦>瞧不起他们，说这些都是包衣出身。嗯这些包衣出身啊，你别看他们好像在宫廷里面就是已经是很地位低下的，但是如果放在当时清朝的社会，他们一定也是旗人
1: ，就是放老百姓里啊
0: 、呃，放老百姓里面，哦、他们一定也是旗人。嗯、这个旗人代表他们的身份也不一样
1: 。哦，那么这个
0: 包衣是应该是出自于汉八旗，就是汉家军的八旗子弟
1: ，才叫包衣，
0: 叫包衣。那么这个包衣是什么呢？嗯、有两种人，一种是在满清入关之前啊，他就主动投降过去的汉人。
1: 哦，提前一部分有远见的
0: ，呃、说不好听一点就是汉奸<笑>啊，<白>老汉奸们。最后呢，嗯、说他们就是汉军八旗子弟啊。哦、举一个例子，比如说啊，比如说曹雪芹他们家，嗯，就是包衣出身哦，他就是等于汉军八旗出来的。嗯,嗯，当然了，也有蒙军八旗，所以。你能看到在宫廷里边，在那儿溜达的那些小美女们，嗯，也不管说在剧里面你觉得她地位怎么低下，<笑>是，那就已经是经过筛选的了
1: 。当宫女
3: 儿，当宫女儿也得是
0: 这样,是这样哦。因为满清入关以后呢，他对这个人的出身啊，尤其是民族的这个要求还是比较高的。嗯，他虽然后来慢慢慢慢接受汉化。嗯，就是学习汉家文化，嗯，但是对于血统这块把持的还是比较严格的
3: 啊。
0: 哦、一直到清朝末年，嗯，就是汉人的大臣也好，或者子弟也好，嗯，他享受到的待遇，啊，跟他得到的工作的分配，嗯，一定是不如满人
1: 。哦，哎，就是还是有点这种种族歧视这种
0: 。那说不好听一点，就是这样。来的人都知道嘛，这个我对元朝跟清朝啊态度不太友好啊，就是两段汉汉人的这个屈辱史，就是你被外外族人统治嘛。是，当然你要按照现在的这个，呃，等于咱们的所谓的民族来说，都是这个五十六个民族大家庭里边的一份子，谁也别说谁，是吧？那是现在，但是在那个时代，那的确就是说，汉人的确低人一等。哦，那
1: 所以等于这个主角这个魏璎珞，她其实就是包衣
0: ，对，她是等于包衣出身，然后
1: 进宫当的宫女，
0: 对，哦，那么对于，因为我没有看后面的剧集啊，我根据前五剧集，前五集我猜
2: ，嗯
0: ，其实乾隆皇帝啊，真正说皇后，嗯啊，到后位的，嗯，正式封封这个后的，一共就三个人，嗯。第一个呢，就是你问的这个富察氏，他的谥号呢？叫孝贤纯皇后，嗯，就是你在历史书上啊，如果去按照目录想去找这个人资料，你别去找富察氏，很难找，哦，你找孝贤纯皇后就是这个人
1: 。我还看了一眼这个，我还说就是这名怎么这么老长？后来我那个看了一眼，说这个清朝的这些那个皇后，他前面都要用这个孝字当头
0: 。哦，不是说必须的，嗯，呃，你那这个呢跟谥法有关。就是说，古人呢，咱们汉家人发明的这个东西，其实，嗯，一个人死了以后，嗯，你要对他这一生的功过得失呢进行一个评价，
2: 嗯
0: ，然后评价的时候呢，你要用简短的几个字来概括，嗯、哦，哎，那么孝啊，嗯、这些就什么孝啊、敬啊，嗯、是吧？贤啊，这些都是好字儿、嗯、词儿，嗯，哎，也有不好的，比如说忧啊。废呀，什么？这就是不好的字儿。哦、那比如这个人这一生，假如说他过的，哎，别人都觉得是个好人，可能就上这些好字儿。啊，如果说，比如说像，比如说什么周幽王是吧？这个国家都亡了什么的，是不是废帝某某废帝，那那个时候国家都在他手里都完蛋了。那这可能他就嗜好的时候给他上的就是那差的字儿。啊，每一个字代表的东西不一样。所以你会觉得可能长，而且你会觉得，因为呃，清朝出了好几个呃。带孝字的等于贤后嘛？嗯嗯、呃，或者说名气大的，比如说孝庄，孝对对吧？孝庄文也,也是看那
1: 个孝庄秘史，孝
0: 庄文皇后。嗯，然后比如说呃孝钦显皇后，嗯，就是慈禧哦，他们就用这个孝字嗯。呃，那么这个富察氏，所以在历史上他的谥号就是孝贤，这个孝贤
1: 纯皇,纯皇后。后来我还看说这个叫为什么叫纯皇后？嗯、我之前认为啊，可能是这皇后非常纯情。嗯、后来看了一眼，说是因为乾隆皇帝，他、嗯、就是号称叫纯帝。我说这真是纯帝啊！对
0: 对对所以呢，他这个咱们刚才说第一个人，这是他的第一位皇后，就是富察，就是富察氏。然后呢，第二位皇后呢叫乌拉那拉氏。嗯，哎，在那个剧里面啊，就是那个娴妃。嗯，她就是第二位皇后。
1: 对，她的那里好像姓什么？灰发那拉氏。我当时还以为家里可能有灰化肥
3: 的厂子，啊、就是怎么这么爱挥发呢？啊、对，她你、啊哎、
0: 那你一听，她就是满人出身。满人对吧？嗯、汉人不可能起这个姓氏的名字嘛。嗯。那么第三位皇后，按照历史记载呢，叫魏佳氏。魏家氏，魏家氏。嗯、那么我从前五集里面，我推测呀、啊，应该就,看看准准就是这个魏璎珞。哎、呃，对，我估计呢，这个魏璎珞后面她就是就是这个魏家氏。对。那么，所以你讲到这儿的时候呢，你就可以发现啊，其实，呃，乾隆的三个生命当中，相对来说、嗯、最重要的女人，嗯、其实就都出现了，已经。嗯，在前五集里面。嗯嗯嗯那么你那个问题就是说，他是不是对富察是，呃，那么好，嗯，那么爱他，对，是吧？嗯，那好，那我我我，咱们就代入一下吧。嗯、比如说，你要是，嗯，穿越到清朝、嗯、啊，我觉得好多女孩都爱都爱做这种幻想。<是>我可能
1: 活不过第一集啊
0: ，你你就你你就是那个直接被那个不生莲花的那个就得赶出去了，是吧、哎？对,对,对,对
1: ，应该是在皇上面前嘚瑟。嗯嗯那嗯
0: ，假如说啊，因为。我。你如果把它看成职场来说啊，嗯，呃，你想走哪个人的路线？就比如说，你想做那富察氏，还是做那文璎珞，还是？嗯嗯，
1: 我其实我不是一个觉得说我想找一个男人，嗯，然后我就默默无闻的，然后他心里还有一个。最爱的白莲花，然后我就这么默默的跟他过一生。哦、我希望我是富察氏，就是哪怕我的生命很短暂，
2: 嗯、但是
1: 这个男人就是我在他心中有这么浓墨重彩的一笔。我觉得每一个女孩可能都这么想吧、
0: 啊。OK， 嗯,嗯、呃，你这个想法其实如果要真是啊，其实你选富察氏了。如果真是穿越回去你当富察氏，嗯、那我可以告诉你的是
1: ，带点消炎药
0: 。你的。<笑>前半生啊会很幸福，就是所以如果听到这儿呢，这个朋友如果不想被剧透，因为我要讲历史了嘛，讲历史其实他这个剧我觉得不可能说超出历史的这个结果，嗯，他可能最后还是得按照历史上面写的去拍
1: 。预言那个不是他那个预告都已经拍出来了，你就透吧，没事，没事啊，剧头都到二了。这个
0: 复查是前半生很幸福，嗯，但是呢后半生。就不太幸福了。这个《富察
1: 氏》是因为你看他之前啊、呃，在这个这个《延禧攻略》之前有一个《甄嬛传》。嗯。那么，在这个《甄嬛传》里，主要描写的其实就是乾隆
0: 朝的时候。对乾隆、嗯、
1: 他妈，嗯，这些就是这个甄嬛的这些事儿。对、嗯。然后呢，甄嬛她在后来呢，就是。带着红利的过程当中啊，嗯、最后几集就说了，嗯、说呀，我知道你喜欢富察氏，嗯、哎，我把他呢就是许给你当那个福晋，嗯、然后伺候你的那个高氏呢，哎，你也给娶了，嗯、但是其中就涉及到还有一个人，嗯、这个人就是当时的皇后，就是那个乌拉那拉氏一修，嗯嗯、就是她的一个侄女儿，在尊环里叫青英
0: 。哦，
1: 啊，然后其实，在那个戏里说的就是说，呃，好像皇后就是想给那个红石。但是红石呢不待见他，这么着就给了红利，所以等于这几个人就是有谊露出
0: 、这个、对啊。嗯、那那个，所以我没补甄嬛啊，没关系。没想到你还得哎，但是就是说这个问题，嗯
1: 、就是说证明这个富察氏是皇上一直就是在年轻时候就很喜欢他是吗？就
0: 是我们讲的是历史的这个真实情况啊。嗯、呃，实际上呢，雍正爷嗯，在雍正元年的时候就已经。这个立了太子，就是打算立了太子的位置了。什么叫？就是说清朝啊，嗯、它有这么一个规矩，嗯啊，有的人说是野史，有的人说就是正常的这个正史，嗯，就说在大殿的那个正大光明匾，嗯，后面啊，它有一个小盒子，嗯，这个小盒子里面呢，说皇帝会把自己的儿子的名字，嗯，写着装在那个盒子里，啊、哦，然后呢，当皇帝。就是死了以后，嗯，大家呢就在大庭广众之下打开打开它，嗯，写的是哪个儿子的名字，嗯，嗯谁就是下一任皇帝，嗯、哦，那么史料记载呢，说雍正爷在雍正元年的时候啊，就已经把弘历的名字，嗯，写在那个正大光明匾的后面了，哦、嗯
3: 。也就
0: 是说，如果只要不出意外，嗯，就是后来的所谓的乾隆爷接班嗯。那么历史真实情况呢？是在雍正五年的时候，嗯，选秀，这一次选秀的时候，雍正爷亲点的富察氏，嗯、嫁给弘历
1: 。他这选秀何止不是给自个儿选媳妇儿？
0: 啊，他当然也有也有给儿子那个什么选的时候嘛。哦。哦那么，那你就知道了，因为雍正元年的时候，他定谁做接班人，实际上心里就有数了
1: 。谁当皇上？对。嗯。那
0: 么，所以这次雍正五年的选秀，嗯、给他选的这个福晋，就是未来的国母
3: 。哦。明白
0: 吧？嗯、哦。所以呢，嗯、那个你不要去看说戏说里面说呃怎么两个人是不是有感情，谁喜欢谁，谁暗恋谁。嗯嗯、我跟你讲，呃，富察氏。嗯。起码第一个从政治上来讲，这就相当于雍正爷钦点的日后的国母
1: ，哦，等于他就作为皇上已经很有远见的，就是觉得这姑娘行
0: 。那么史料就说呢，说雍正爷就觉得啊、呃，第当然第一个，富察是满洲八大姓之一，嗯，就是满洲有八个贵族，比如什么赫舍里氏啊，嗯、纽祜禄氏啊，嗯、像这富察氏，这是八大姓之一。嗯、那首先呢，他就是贵族当中的贵族出身，哦，出身就已经没有问题了
2: ，嗯
0: 、哦，然后呢？富察氏他们家呢，实际上是从努尔哈赤时代，嗯，就已经跟着这个皇家去打天下了，就是从太祖
1: 那会儿就他们家，等于、哎、在
0: 关外的时候。哦、那他们家在元祖的更早了，打大金国的时候就已经有富察氏了，就是还是这个宋朝的时候嘛。哦，你知道吧？哦、所以呢，这这个家族的。渊源很流长，嗯，那么在努尔哈赤打天下的时候，他们家就已经是作为这鞍前马后跟着等于先祖征战的人，嗯，然后呢，到他爷爷，我要没记错的话，应该叫米斯翰，嗯，到米斯翰的时候呢，已经做到了户部尚书，嗯，户部尚书呢，按照咱们现在的理解啊，就相当于财政部部长
3: ，哦，
0: 那你就想想管理一国全全政大财的，是，就是大权这个。哦是他们家这位老爷子，嗯、哦，而这位这个祖父呢，在这个康熙爷的时候，嗯，康熙爷做过一个大事嘛，就说我要平定三藩，嗯，就是《鹿鼎记》里面那个说我要干吴三桂，哦、然后那三藩嘛，嗯，他们家这位这个爷爷米斯汉呢，嗯、是强烈支持的那一派，哦、就是辅佐康熙爷去平定三藩，在财务上去支持皇帝，嗯。嗯所以从那个之后呢，富察氏一下就崛起
3: 了，哦、就等于站队了
0: ，嗯、哦，哎，站队挑的没毛病，然后最后康熙也很高兴，嗯、他们家就官越做越大，嗯、然后呢得的恩宠也越来越多。嗯、那么等到这个富察氏就是纯皇后她爹那一代的时候，她的两位伯伯啊，嗯，已经是在朝中很有威望的朝中大员了，嗯、哦，甚至到什么程度啊，嗯。就是说，当时啊，这个雍正爷不是这个继位的时候跟兄弟们争吗？嗯嗯、他富察氏的这两位伯伯啊，站错了，站错队了，哦，就是支没支持雍正，支持别人了，嗯，啊、就尽管这样，嗯，等雍正爷得位之后，依然去拉拢他这两位伯伯。
1: 哟，那真是可以，不是说雍正爷特小心眼对
0: 呀，特小心，雍正爷是就是、啊、其实大家。读了很多啊、呃，就是可能看电视剧也知道<笑>对对对对就是说是一个狠角色嘛，对对对杀兄弟都不手软的那种人。是是那你就想想，这个富察是在当时他已经到什么程度了？就他家的显赫程度，哦、就是连皇帝，当然一方面也是肯定喜欢他们家，嗯，那另一方面呢，也就是说不想撕破脸，嗯
2: ，
0: 所以呢，到了这个雍正爷的时候，钦、嗯、点富察家的这个闺女，嗯，作为弘历的附近。嗯，那这个时候的弘历呢，实际上还是住在等于。紫禁城西二所，哦、就是他还不是说已经确定说我已经是太子啦，或者怎么样，哦、他就是说还在还在西二所住着。嗯，那么你刚才说的那两个人呢，就是这个呃
1: ，高氏和那个乌,兰兰乌拉拉，对、嗯、他们
0: 两个是侧附近，侧附近。呃，也就是什么意思呢？就是说在乾隆爷没继位之前，嗯、他们就已经生活在一起
3: 了。嗯、哦
0: ，哎。那么实际上，他们的夫妻感情是从那个时候就开始培养起来的啊。那么这个富察皇后和乾隆爷的这个感情好到什么程度呢？嗯，说啊，有一回乾隆爷呢生疮，背后生大疖子。嗯啊，在古代来说演到这集了，哦，有吗？有这集哈，有这
1: 个说他好像出的是那里边好像说的是出痘吧。啊，土、哦、豆啊，<正>但是其实史书上
0: 是生疖子，疖子，实际上咱们现在来说就是打架的窗。啊、哦嗯，那这个富察氏呢，当时是等于亲自啊，在就是床边上守着乾隆爷，嗯、连日的陪着他，啊、哦，去等于度过这个病魔的难关。嗯，所以两口子呢，可见啊感情非常好。嗯，就是这个女人肯定也是真心爱这个男人，<是>她才能说这样去。那呃，那你要非得说腹黑的，说他是为了这个将来的什么权利啊什么的，哦啊、你也可以吧。嗯、但是我觉得，因为他们两个结婚的时候呢，呃、复查 16, 嗯，富察是十六，乾隆爷十七，哦，所以其实年纪你要搁现在来说不大，对
3: ，不少年夫妻
0: ，少年夫妻，嗯、因为结发夫妻嘛，嗯、两个人本身感情就很好。那么讲到这儿的时候呢，就是说，因为我看那个《延禧攻略》一开始的时候，实际上是，呃，时间段是已经他们第一个孩子已经去世了
3: ，啊、呃，对，
0: 对吧？对对，那咱们就讲哈、啊，说，嗯，这里面你可以对比电视剧去看，就是有一些小小的出入，嗯，出入是什么呢？他们第一个孩子叫永莲，永莲，永莲，嗯、永联，实际上呢是在。呃，乾隆爷还没继位的时候啊，就已经生出来了
1: 。就他还是那个什么宝亲王的时候就有了，哎、就有了，
0: 哦、就有了这孩子。那么等到乾隆爷继位的乾隆元年，嗯的时候，嗯、那不是就他也要去正大光明匾那个后面写写,写孩子名字吗？嗯
1: 、不是，他们这够费事儿，那匾多高啊，还得往上放。嗯
0: 、但但这个是满清的一个规矩。这个规矩是什么呢？哦、就是说从古代来说啊。嗯，祭祀，这个就是继承人的祭啊。嗯，这个四立的四，嗯，这个是在古代历朝历代都是一件大事儿，就是立皇储。哎，立皇储这件事儿，嗯嗯、因为在那个时代，所谓的国家实际上还是家天下。嗯，那么如果皇家稳定，啊，家族和谐，嗯。那么国家就少乱七八糟的事儿，是，嗯，就怕什么呢？就怕这个皇帝能生生一窝，嗯，结果呢，这个个的还都文治武功，他还都不错啊，谁也不服谁，啊，是吧？那就是
1: 雍正爷他们那种，
0: 那就是那还算好的，嗯，那你没看有的王朝，你像西晋，嗯，这个八王之乱，老司马家一窝打疯了，都是吧？那最后国家都亡了，是，也有这种情况嘛？而且呢，这个必须要提前立立这个继承人是什么呢？嗯，因为，呃，有的朝代啊，比如说还会争论，比如说是，如果没儿子情况下，弟弟能不能继位啊？哦，是吧？嗯。然后甚至说是，如果老爷子在临死之前没有明确指定继承人的话，嗯、那可能叔叔还来抢。哦， oh, 你明白吧？明白，明白。所以那你就说，本来如果这个事儿就是，如果儿子多，就自己就打。如果说你像再赶上叔叔来抢，那你像明朝不就赶上这事儿吗？咱们的永、嗯、永乐大帝朱老四不就给自己的这个等于侄子给干死了吗？嗯、是，所以。立继承人这件事儿在古代一定是重中之重的大事儿，他必须要提早做。
1: 哎、哦，那我在这块儿我有一问题啊，嗯、就是那会儿小的时候我忘了那电视剧是什么了，就是说的是是雍正，爷，就是他当时就是就是被传这个地位的时候，人写的是传位于什
2: 么
1: ？嗯，呃、嗯，传位十四阿哥，然后结果他想去哎，改成传位于四阿哥，嗯、对，就有人说这个是改的，但是后来说其实这个是不能改的，<是>因为。过去的那个皇上的这个立太子的这个遗诏，嗯、它是好几种文字都是
0: 一起写，<对>是吧？所以这个就是、嗯、呃野史成分更大啊，哦、就是满清四大疑案之一嘛，嗯，嗯是吧？但是呢，你要非得按照这个说它是不是真的来说呢？起码从我的角度来说，嗯、绝对是假的，假的，应该不是真的，嗯、呃、因为大家也都知道，这个满清入关以后啊，他的诏书。或者这种官方性的文件，起码是蒙文、汉文、满文三种文字写。你说你光能改一汉字管屁用啊，是吧
1: ？那俩起了拐弯儿也不好改，也不好改啊，所以这
0: 个肯定是假的。但是呢，老百姓喜欢这么去传说，哎，就是因为喜欢给雍正爷编点故事嘛，是吧？没得聊嘛。哎，所以这个事儿大家听一乐，别别觉得好像真的是不是说他搁匾后面偷偷摸摸也改了。那那你又有家庭伦理剧了。是是<笑>
1: 接着说这个永联，对这个永联，听说这个名儿还是雍正爷赐的，是就是啊，真是是、啊，所以说给他起叫联，好像也是<对>就是说希望这个跟富察的这个孩子将来能当乾隆后边那个皇上。
0: 嗯、呃，那个永联这个事儿，应该是乾隆爷自己的意愿更大，哦、就跟雍正爷就没那么强了啊、哦哦、啊，因为呃这件事呢，实际上呃当。永莲死了以后，因为电视剧里说不是还说他们两口子还有矛盾吗？嗯、是吧？说这个富察氏好像觉得这个
1: 皇上<不>老公不,、哎、不
0: ,不爱这孩子什么的。对对对，历史上不是这样。哎，你说
1: 这孩子也特别优秀是吧
0: ？没有，他还是很小，其实还是体现不出来。哦、我觉得完全就是因为乾隆喜欢这个媳妇儿，是、哦、爱屋及乌。
1: 明白？嗯
0: 嗯。而且呢，说乾隆爷啊有一个美好的愿望，嗯。呃，因为在他之前呢，满清的皇帝，都不是嫡出
1: ，呃，就是不是皇后生的，对，妃子生的，对，嗯，所
0: 以呢，这个乾隆爷呢就想说，我将来的这个继承人一定要是嫡出、
1: 嗯，就跟咱北京话说得正差嗯，
0: <笑>就是古代啊，所谓的这个嫡庶，其实还是一个呃挺要命的。或者说挺关键的一个事儿
1: 哦，是吗？嗯，因为你看那个《甄嬛传》里，就那个乌拉那拉氏宜修，她等于就是庶出，嗯，所以就是当时在选皇后的时候就选了她姐姐，因为她姐姐是嫡出。嗯，就是真的有这么明显的区别吗？
0: 有、嗯，嗯，而且而且这个事儿呢，也是咱汉家王朝啊，这个先发明的。嗯，它的原理啊，或者说为什么要这样，也很简单，就是说第一个。所谓的皇族，你不可能只娶一个媳妇儿。嗯，为什么呢？因为万一呢，你媳妇儿没生出儿子来
3: ，啊、哦，
0: 是吧？那我怎么办啊？哦、是，那我我接班人谁来当啊？让弟弟或者侄子？嗯,嗯，皇帝一般都不想这样。嗯、哦，所以他肯定是要在有生之年呢，尽量多生几个。嗯。还有的选啊，还有的选，因为就的确是有这种情况啊，嗯、很很常见啊，就是大老婆最后没生儿子，或者生的儿子死了，嗯，那其实说白了，妃子吧，就是小老婆，咱们老百姓说就是小老婆的孩子，那就继承大统呗。嗯、但是呢，如果说儿子们都在，就是大老婆的孩子在，嗯、小老婆孩子也在，嗯，那么谁来继承？古人立下的规矩就是立嫡不立庶。立长不立幼
3: ，
0: 哦，这个呢就保证说大家谁也别他妈争，啊
3: 、哦，因为你
0: 一争就有可能朝中发生混乱，<对>甚至战队什么的对战队，然后甚至可能导致天下大乱，哦、大家打起来怎么办？家什么的，对，所以这个规矩实际上是为了统治的稳定来定的，就是这是一规矩，哦、只要说就都比如说大老婆的两个儿子都在立谁立那个年纪大的
1: ，啊、哦，立长子
0: ，对，就这个事儿是不要争议的。嗯哦，而且呢，有的时候，你比如说像三国的时候，有人破坏了这个规矩，嗯，是吧？比如说那个军阀都甚至都有这个问题，比如袁绍他就喜欢小儿子，嗯，是吧？刘表也是喜欢小儿子，嗯，最后你看这个刘备跟曹操站着在那儿笑呵呵的说：“嗯、你看傻逼吧，<笑>这个自己的地盘丢了吧，让你家喜欢小儿子，嗯、是,是吧？”所以说这个为什么曹操跟刘备？尤其是刘备说：“为什么这个扶不上台的刘阿斗这么重要啊？嗯、就是他是大儿子嘛，啊、是吧？所以这个是为了导致家族稳定、国家安定。嗯、他说：‘立敌不立不立树；立长不立幼。嗯’嗯。”哎，所以呢，这个乾隆爷呢，就是他的心愿，就是说，之前他之前满清的皇帝都不是嫡出他,他
1: 自己本身呢
0: 也不是嫡出。对啊，呃、那你想甄嬛嘛？啊，对，是吧？是，这不是简单的吗？是，是，是，是嗯。嗯所以呢，这个到，到第一个孩子死的时候啊，嗯、实际上这个永琏已经九岁了，差不多。哦，那就是说这个孩子辛辛苦苦养大。是是在古代啊，挺不容易的。你都别说古代了，<是>你现在生一大儿子到九岁，哐<是>当死了，是这个肯定当妈的心里不好受。绝
1: 对的
0: 。但是呢，当这个孩子死的时候，历史上就说啊，乾乾隆爷啊，嗯，呃，一反常态，就是当着大家的面儿，嗯，就把正大光明匾后边的那个小盒子取出来，哎、我鸡
1: 皮疙瘩都起来了，就
0: 当着大家的面儿就打开。就是说我就是立了这孩子要做我继承人呢，他怎么就死了？就是这意思， oh. 就是实际上他做这一系列的行为就是为了去给自己媳妇儿宽心
3: ， oh. 所以他
0: 不是为，而且在他写之前啊，甚至有野史就是说两口子实际上都知道，嗯， mm. 那为什么富察氏那么伤心呢？嗯， mm. 一方面死儿子肯定伤心，另以另一方面他知道死的这他妈是太子。哦， oh, 就是他这个儿子将来一定是能接班的儿子死了。哦， oh,
3: 明白。而那
0: 个时候乾隆爷呢，也也不止一个儿子了，是,是他有别的别的孩子也出世，男孩也出世了， oh. 所以呢，这个是等于双料打击，
1: 双料打击。对啊
0: ，你想第一个儿子死了，<对>第二个说那我还能不能生出接班人啊？对。对吧？就是说，万一啊，老娘年老色衰了，嗯嗯，哪天皇帝不爱我了，就算我再生一儿子，嗯，他还是不是继承人？这事不好说了。是，因为别的老婆还那儿
1: 没歇着呀。对
0: 呀，人家也有儿子呀。是，所以这对于皇后来说，肯定是一个非常沉痛的打击。对，但是历史上呢，不可因为说富察是这个人啊，从史料记载说，第一个勤俭。嗯。啊，本身就不好穿金戴银。
1: 哎，你看这戏里也是，就是他戴的那个，就是因为你看《甄嬛》里边就是哇塞，各种的什么珠子吧、翠、翡什么这个那个的。然后，但是他这里边戴的都是那个现绳的那种花什么的。然后我还说这剧组
0: 不不，这个是符合历史的真实情况的。说富察氏就这样，他就喜欢。佩戴说植物的一些花啊，什么草啊，哦、花什么的，嗯，绒花，嗯，他不喜欢金银啊，什么珠宝这些，哦，这个是乾隆可能喜欢他的原因之一，嗯，也是这也是一个原因，嗯，所以而且第二个喜欢他就是说，呃，富察氏本身对于后宫的管理啊，嗯、就是一直是很上心，哦，然后管理的也特别好，嗯，尤其是呢是对甄嬛好。就是对对婆婆特别好，嗯，所以她把这个后宫一直打理的，就是井井有条的，没有说因为说死了儿子，然后有那么几年老娘啥事都不干，天天以泪洗面嗯
1: ，那戏里是这么演的
0: ，戏里那个呢，就是说稍微有出入。当然了，那你为了剧情的这个
1: 推进推进塑
0: 造人物更丰满了。是，
1: 不能说那个说皇说那个那个皇后说您儿子死了，哈哈没事儿，我
0: 老娘再生一个，就
1: 是这我得管后
0: 宫，就那种，所以他这。这个是稍微出，但是这个这个是合理的。我觉得。
1: 不管是那个，就后来那个乌拉那拉氏的那个继皇后，嗯、还有这个呃富察氏，他们都对这个甄嬛特别好，对，嗯，
0: 因为呃满清这个自从接受了儒家文化以后，嗯，那因为咱们汉家文化到那个时代，其实就是已经儒儒家是正统了，已经成为主
1: 流了，主流了，绝
0: 对的主流。嗯、所以呢，这个所谓的孝。嗯，在我们的汉家文化里面是一个非常重要的事儿。嗯
2: 嗯
0: ，儒家的这种概念呢是，嗯，怎么才能防止天下大乱？嗯，因为它产生的时候是在天下大乱的时候。嗯，就是先秦，大家各各自都这个抢地盘的时候，嗯，儒家出现。那么当时诸子啊，每一个学派其实都提出了自己解决天下难题的一种理想。或者说一种学说嗯，
2: 嗯
0: ，儒家提出呢，就是说，呃，以“仁”这个字儿，仁义的“人为中心，嗯，那么到从上到下，我们要怎么生活呢？日常当中，我们要爱人，嗯，爱别人，嗯，那么儒家怎么爱呢？是我由里而外的，由近及远的爱，嗯，那么最最应该爱的是谁？嗯，应该是父母，哦，那么这个用一个字儿。代替就是孝，就是我我对父母的这种感情就叫孝，嗯，对吧？嗯，那你只有说每一个人都爱别人，然后由近及远，因为可能每一个人爱的能力还不一样，对，有的人特别能爱人，是吧？逮谁爱谁，有的人呢可能心眼儿小，对，
1: 只能爱这几个
0: 。那么儒家的意思就是说，你最起码的，你作为一个人，嗯。你要有良心的话，你应该爱自己的父母，是，也就是说孝是每一个人起码最底线，你应该遵守的东西。嗯，那么所以呢，到了满清的时候，接受了儒家文化，接受汉家文化以后，对这个孝就也很看重。嗯，那么尤其是在那个时代呢，皇帝是天下整个所有规矩体系到最后的一个收束点。嗯，就是说，呃，比如说老百姓说这个。嗯，我有想法啊，我这个我自己是牛逼的，嗯，是吧？然后你瞧你现
1: 在这赖样
0: 啊，然后对，然后呢？但是呢，比如说你得听你爹的，对，啊，这是儒家说你你再牛逼，你得听你爹的，嗯，那我爹听谁的呢？得听我爷爷的，嗯，是吧？这是家族的这个纵向的，你就有一个有所，哎，有一个就是说你得你得按照什么方式啊？嗯啊，你不能说儿子有力气，所以可以打老子，这不行。那横向的说，这个阶级就是什么呢？说这个民要听，比如说官的嘛，的嗯、是吧？那官要听谁的呢？官要听皇帝的，嗯。所以呢，这个整个横纵下来，所有最后的收束点就是皇帝本身。嗯、那皇帝本身，你要是都不孝，嗯，那民间就是说，你看，这个咱们的唯一的一个精神领袖皇帝都<对>都,都打他娘，<对>那我就可以是不是跟皇帝学、啊？<对>所以那天下上行下效就乱了嘛。那么咱们讲回来，就是这个富察是富察是这个孝顺做得很好，那么乾隆爷也很满意。嗯，所以呢，其实，在乾隆十一年的时候啊，嗯，但是剧里好像还没演到，嗯，我不知道你看到的那个集到没到啊？嗯，发生
3: 什
0: 么了？呃，他就又怀孕了
1: ，又怀了
0: 。嗯，嗯，这一次呢，这就已经是剧透成分了吧？可能还没看到这集的。嗯，嗯这一次乾隆爷非常高兴。嗯。就是史料里面也说啊，自己什么抄经书，
3: 然后写福啊，写书
0: ，然后甚至说这个过节的时候，他们说元宵节说咱们这个按照皇家礼仪庆贺节日什么的，然后这位这个乾隆爷说都甭折腾了，今年的这个不用叫皇后，消
1: 停了啊，消停了，让他养胎。哎呦
0: 啊，就是你这些仪式可以不用参加，因为你作为一国之母，嗯，皇帝出席的场合。你应该在，是是吧？你哪怕你意思一下，嗯、你得照一面
3: 对
0: ，乾隆爷那意思，别别别，别动了胎气，您就歇着吧
3: 。哦，他
0: 就到这种程度，其实都已经，哦、因为礼仪这个问题也是很重要的。哦、他就是说这个孩子最重要，剩下的一切事都为他让路。哦，然后果不其然呢，夸生一大胖小子。
1: 哦，又生一儿子啊
0: ！生一儿子哦，
1: 我还以为他生了一闺女呢，<有>因为不
0: 是他还有闺女，他是他一开始就有一大闺女、哦、嗯，然后这个第二这个等于乾隆十一年这个又是一小子，嗯、又是一小子，然后呢，乾隆爷就等于高兴的就有点儿。怎么说呢？都快没有那个君主之样了啊！ Uh, 就是自己在那儿写一诗， uh, 写一诗以后就赐给大臣了， uh, 写的就是这个自己喜得贵子这些心情啊什么的。Uh, uh, 然后这个大臣也很高兴啊， uh, 说这爷疯了是吧？ Uh, 然后乾隆本、uh, 本来也爱写诗， uh, 是、
2: 嗯
0: 、然后呢，给这个孩子起名叫永从，嗯、呃、嗯，他这等于。永联王字旁一个连长那个连、嗯嗯、从呢也是一个王字旁一个宗室的宗
1: ，对。但是听说这名不是他儿子的，好像说是人家别人叫这名
0: 对，然后人家特霸道，然后呢他说这个你，<笑>压
1: 特霸道，对
0: 对，然后他说那个、嗯、看那家说、嗯、你们把那孩子名字改，人家先生的，嗯
3: 嗯、
0: 改名改名，这儿子这名我儿子要用，啊
3: 、我真惊了
0: 、啊。然后因为这个从字儿啊也是个好字儿，啊、嗯，就是、它有一
1: 个那个。祖宗的宗宗子嘛，对。啊、对那
0: 么其实按照大部分史家的推测啊，嗯嗯，嗯就是说这孩子呢是乾隆爷打算立为继承人的哦，哎、呃，两个条件都符合，
3: 嗯
0: ，是吧？第一个是自己这会儿还是很爱富察氏，嗯，这个感情还没变质，嗯
1: ，又是嫡出，又是嫡出，
0: 嗯，所以呢，这个。举国上下吧，受到乾隆爷的感染，包括、嗯、皇后也很高兴。<笑>是，然后本来你说这个事儿应该是朝一个美好的方向发展啊，啊嗯嗯、但是这个孩子呢，到第差不多二十个月的时候，出痘水痘啊，嗯，然后就夭折了，就等于又死了。嗯，嗯嗯那这次一死呢？复查是整个身体就垮了
3: 哦，
0: 因为我估计啊，跟精神还是
1: 有很大的有直接
0: 关系，是，就是他可能的确精神上承受不住了
1: 。对，因为你想，本身刚刚你说了，他这性格又特别温婉，就是应该咱们说啊，就是有一个有点可能偏内向啊，比较乖的这种，然后他又受到这种打击，他可能也没法排遣
0: 。而且其实你就想吧，就是说。他毕竟是一国之母，他是后宫之主，嗯、他平常要关心的、操心的事儿也挺多的。对对他得把这些事儿都摆弄好了，嗯、然后呢，还得想着我再生一大儿子
3: 。对
0: ，而且你你就算放现在，任何一个妈是说连续死俩儿子，是基本上肯,<了>肯定都得崩溃，肯定的。所以呢，古代本身你说再皇家贵族吧，再怎么着的啊，嗯、其实毕竟啊。这个还是不如现代咱们这个生活条件好。是，哎、你
1: 甭管这疫苗真假，它种上了。哎、但是那会儿，<对>哎，也真是没，所
0: 以所以呢，这一次他这个受到打击以后，整个人就垮下来了
3: 。哦、
0: 嗯，垮下来以后呢，乾隆其实也特别伤心，嗯、就是他两个儿子啊，从永联开始，乾隆就风光大葬，嗯，就是享受皇太子规格。哦，啊、oh, 呃，因因为他死的早，他还不是说立为储君的，对,是嗯、对对对，然后这个，但是也没办法呀，就是、嗯、说,说这个孩子已经死了，嗯，乾隆呢，就是这就是有两种说法，啊、嗯。第一种呢就是说想带皇后啊出去玩哦。Oh. 就是通过旅游散散心，<笑><儿>就是按照咱现在人的这种想法。是,是
1: 是是，呃、嗯，那会儿感情也有这种说出去散散心去，转换一下心情。这
0: 是一种说法。嗯，那个另一种说法是什么呢？就是说要去泰山、啊，这个祭典，这个是一个礼仪的必须要做的事儿。哦，啊、嗯，就是反正不管怎么说吧，就是要去一趟山东。嗯啊、哎，一种说法是说他想带皇后出去玩玩散散心，因为他天天就跟紫禁城里住着呀。嗯、是你听着挺气派，紫禁城、啊、其实跟他妈坐牢，我觉得也没什么区别。是、啊，然后这个第二种说法呢，就是说必须要去，必须要去的这种说法呢，嗯、还有分支，就是说皇帝就说啊，说你别去了
1: ，跟皇后说，对，跟富察
0: 氏说，哦、就说你别去了，嗯、因为你本身身体也不好。嗯。然后这一路舟车劳顿，又不相信咱们现在能坐飞机，是吧？是是这马车一路颠过去，对<的>。说你就别去了，然后呢？说皇后坚持要求自己要去，嗯，因为你去泰山啊、嗯、祭典，嗯、这种大的礼仪，哦、国母必须到场
1: ，不能差事儿，就是。而
0: 且等于太后都去
1: 。哦，甄嬛也去。对，
0: <笑>所以说婆婆都去，咱当媳妇儿的。要是跟家里歇着，是好像不太像话，
1: 感觉得伺候着，是吧？
0: 所以呢，这个富察氏就坚持要求说：“我一定跟你去
1: 。”哦，还真是挺对，就挺挺事儿的，特懂事儿。对
0: 。然后去了呢，这个到了泰山祭典完毕以后呢，他们就回到济南
2: 。嗯，这会儿
0: 可能我觉得玩的情分成分就比较大了说去看看趵突泉啊什么的这些。
1: 皇后要看见现在趵突泉里边有海报，估计也惊了。说那海报在里边转圈呢<笑><的><笑>，太不像话
0: 了，胡闹、嗯、的事儿。然后呢，说这个就在玩的这个等于过程当中，嗯，这个富察氏就身体盯不住
3: 了
0: ，哦，就去世
1: 了，哦，死在济南，死在
0: 济南了。哦、啊，也有一种说法，就回来的路上，哦，死在路上了，嗯，就等于没回到北京。哦，死在外面了。我
1: 听有一种说法，说说他死在那船上了，然后皇上说不行，说那得把那船都给我运回来。
0: 对，这也是一种说法。说后来呢，他们在回城，这是是说回城的路上。说这不是马车颠吗？说咱就走水路，嗯哦、啊，这也是一种说法。那可能在船上死了，啊、
1: 跟我一样，嗯、可能晕船
0: ，是吧？嗯、其实还不如坐马车呢。<笑>对，说你还不如颠着了，颠着，反而颠的好了呢。
1: <笑>说这太晕了，不行，病情加重了。嗯、我听说说那个死在那船上了，然后皇上说不行，说这个任何啊能让我感受到我媳妇儿的东西，嗯、我都得放身边把着，是得把这船给我运回来。说这船怎么运呢？又不是现在说弄一起重机。机给您掉进来，嗯、最后是在那个地上铺菜叶子，嗯、把这船划进北京的是吗
0: ？有这种传说，哦、有。而且因为这个富察氏的去世啊，乾隆有一段时期啊，相当于失去理智了一样，嗯、就是
1: 对内戏里好像也说，他说他性情大变，性情大变，他,他都然后好
0: 多人因为富察氏的去世啊，就是。嗯犯惹着乾隆不高兴，就直接就是有最惨的人头落地的也有。
1: 我我我看那个也是，就好像说他性情大变，就是其中有一个事儿，嗯、就是说好像他嫌他两个儿子就是哭的时候啊、嗯、不太使劲，嗯嗯、就是没有那种妈耶，嗯、你怎么就这么去了？<是>我跟你一起走，嗯、就是没有这种说不行，嗯、哎，你你这不行，你永远就是不允许你就是。呃，有这种继承大统的可能了。对，嗯，
0: 这个也，我觉得啊，细说的成分更大啊。历史当中没有说到这种程度啊，这么严重，说因为这么一个事儿开除公职了。对，就等于给这个开除党籍了，是吧？双规了，给。啊，但是呢，的确在历史上真实的就是说，因为他的死，性情大变，而且好多人遭了殃。哦，找茬说用咱们现在的话说不好听一点，就是撒把子啊，嗯、<对>就是没事找事儿啊。<笑>所以说伴君如伴虎，这个的确也是<笑>是。但是呢，你其实反过来你就可以，嗯，看得出来，就是说，钟妇察是一生，他死的时候才三十六岁
3: ，哦、嗯
0: ，就其实你要搁现在来说，年纪也不算大。
1: 是吗？我听你们说好开心，嗯、因为我现在就三十六。那你
0: 比富察氏幸福了，已经，<笑>起码你活得比他长。<笑>是<吧>是是。所以呢，我为什么我一开始就咱们回来的时候，我说你可能前半生很幸福，
2: 嗯
0: ，但是你后半生呢不幸福，不是因为老公不爱你了，对，而是因为他这丧子丧子之痛，对，这个的确，哎呀，你说贵为一国之母，其实按说应该。嗯荣华富贵都集于一身，再加上老公又这么爱自己，老公又是皇帝，嗯、本来应该是一个很完美的人生，是。但是老天爷呢，可能爱开玩笑，确<实>所以，所以他这个一生啊，我觉得其实是个悲剧，嗯
2: ，
0: 对吧？因为咱们老百姓啊，嗯、就是比较怎么说直白一点，说说好人应该有好报啊，是。是吧？就是咱说，咱这一辈子，假如说没做亏心事儿，对，咱应该是一个子孙满堂的，堂然后这个颐<对>养天年的这么一个，对对对手中正寝<后>什么那种。结果，富察氏其实没走向这种结局，是挺可惜的。嗯就是你是打算这个以后再讲别的后妃呢，还是说今天一下都讲完？你要是讲以后还想讲别的后妃呢，我可以再给你普及一下这个满清宫里面生活的一些细节。行啊，可以啊，啊听你的。对，因为因为我觉得，要是说咱一期讲一个人呢，比较集中。嗯啊，就是你要是说把他仨媳妇都讲了，一个是太长，是；第二个是其实还没演
1: 到那儿呢。啊，对
0: ，剧透的太多。哎，<笑><笑>对,对对对。对讲讲这个，你比如说另一个主角魏璎珞吧，嗯，其实她跟富察氏啊，他们走的完全是两个不同的路线，嗯嗯，因为富察氏呢是贵族当中的贵族出身，就
1: 等于是你刚才说那上三旗，嗯哦
0: ，这个一路进攻，嗯啊，从进来的时候基本上前途已定，嗯，就比如说你如果现在加入一个公司。嗯，是吧？你本身就是以老板娘的身份，嗯啊，这个加入的，嗯，那你在这公司里面从头到尾都不敢有人跟你自批，是。所以那个电视剧里面有点夸张，说那个姓高的还敢跟富察氏面前，是，哎呦、呃，说话这么来。气。其实不
1: 敢吗？
0: 其实不敢。不敢那你，一可
1: 你看《甄嬛》里边、嗯、那个年世兰，就是年羹尧的那个妹妹，嗯
0: ，
2: 她
1: 、嗯嗯、跟。甄嬛不是她跟当时的皇后，就是那个乌拉那拉氏宜修，嗯、那也是各种的，嗯嗯、当着皇上不是当着皇后的面骂大街
0: 。所以呢，这个事儿呢，我跟你讲，第一个在清宫里面不太可能
3: ，哦，
0: 不太可能，因为规矩很重要。嗯啊、呃，你别说，好像什么软刀子拉人，嗯、劲儿劲儿的那样，你那、嗯、扯呢，不可能。哦，那么相反，如果你是以一个宫女，嗯，入的宫。嗯就相当于你一个加入一个公司，你从这个前台干起，嗯、是你的这个艰辛程度啊，要乘以 n 倍。嗯，这个 n 倍怎么讲呢？就是比你进入职场从前台干还要难 n 倍
1: 。进入职场当前台，然后跟老板好，这样就是、嗯、做成老板娘，哎，就是魏璎珞的、这个。这是他这条路，<笑>是
0: 所以他这个名字起的挺好，叫攻略嘛。啊,啊，这个攻略难在哪儿呢？就是讲几个简单的啊。首先呢，东西六宫，啊，什么叫东西六宫呢？就是说，呃，所谓的掖庭跟后宫啊，实际上是一个很明显的一个分界。嗯，分界是什么呢？就是前面所谓的前朝是皇帝办公的地方
2: 。嗯
0: ，哎，那么。后面这个后三宫，什么乾清宫啊、嗯、这些啊，这个是皇帝居住的地方。嗯，这是有一个明显的分界线的。嗯，那么什么叫后宫之主？嗯，后宫之主指的就是后卫要管理的一个范围。嗯、哦，哎，他要管理的就是首先中间这仨大殿，嗯，归他管。嗯，然后东西六宫。就像你看到的电视剧里出现的什么长春宫啊，什么储秀宫啊，什么西延禧宫啊，这些都是在这个东西六宫的范围，是吧？不正经的说，这个十二宫里面每一个宫有一个黄金守都是镇守，就跟你
1: 这屋，咱们现在就是大殿，对，前朝
0: ，对，然后过了中间就是后宫对。明白了。所以它的管辖范围是在这儿，哎，那么如果你这个。宫女进去以后比较惨了，就，首先啊，咱们说几个细节啊。第一个呢，不会像电视剧里演的那样，就是宫里面的规矩，不论从上到下，尤其是对宫女，可以打人，不能骂人
1: 。呃。你是说宫女跟宫女之间，还是说上
0: 包括上下？比如说什么姑姑啊、嬷嬷呀，或者太监啊，对待宫女也好，或者是后妃之间，比如说皇后对待嫔妃，嫔妃对待宫女，嗯，就这些所有人的关系里面，都有一个原则，就是可以打人，但是不可以骂人
1: ，就是能动手的就别逼，就别逼逼，这是特别好的规矩。这是为什么？为什么？我怎么觉得不好
0: ？因为。轻功里面是说啊，说恶语伤人容易容易招事儿
3: ，哦，就是你你如果真的恨他，或者
0: 说他做错什么事
3: 了
0: ，你有资格打他。首先，首先你要有资格啊，你要有资格打他的时候，你可以打他，但是你不要骂他
1: 。就是属于文斗触及灵魂，武斗伤及皮肉
0: 。对，就是说你别因为有的人可能没有结怨那么深，就是一两句他妈碎嘴了，是吧？这就招事儿。所以轻功里面就。这种规矩就形成了，就是说你可以打人，但是你不能骂人。啊
1: 、哦，就是乖量是这样没事儿，嗯、但是你别让人家心里边对，因为你打
0: 他，这就是很明显的动作了。啊、哦，就是那咱俩就是不对付了。嗯、那就、嗯、最后呢，咱就说事儿的对错，嗯、就是你该不该打。啊、嗯，但是你骂人这事儿你怎么界定啊？这倒是对吧？对。第二个规矩呢是打人不打脸。哦， oh, 不许打脸。所
3: 以
1: 那个会儿说那个让甄嬛在那马路那长街上跪着噼里啪啦的，让一宫女儿打她脸，嗯、这种应该不是可能的，嗯
0: 、<吧>不不不可以的。首先是吧，就是如果说真的发生这样的事儿，因为我看电视剧里不是也演了这么一段吗？说打那个、嗯、就是有一个有一个那个贵妃是吗？就跪在那个高石门口挨揍嗯。嗯，这如果真是发生了，那他的确结果就是死。为什么呢？因为你想啊，你去想这个事儿，嗯、连打宫女你都不能打脸，嗯，你一个妃或者一个嫔，嗯、被人当众抽嘴巴，是，就是说你遭到的这个羞辱啊，你在这个整个的这个后宫的眼里，你连个宫女都不如，对。那么宫女是什么呢？宫女说不好听点是奴才
1: ，哎，对，这我还想问，就是说、嗯、他们不是说那个。啊哈，这个在满语里就是奴才嘛。你像和珅跟皇上都是说啊哈和珅什么的，就这种说。如果要是你要是汉族，你好像不能跟皇上说我是奴才。对
0: 啊，就是说，首先呢，你比如说啊，因为咱们就刚才我也介绍过，他有包衣出身嘛。嗯，就是说，如果你是汉人，你还真是旗人。嗯，因为有汉霸气，
2: 嗯
0: ，你才有资格说我是你的家奴
2: 。哦，你明白吧
0: ？哦。那的确就是家奴啊，就是说白了，你就是我家里面的服务员儿、哦、是吧？嗯、所以呢，这才有资格说我是奴才啊，怎么怎么着
1: ？我当奴才、嗯、都得。当
0: 然呢，和珅应该有这个资格，和珅也是奇人，是啊。嗯，嗯但是就是说，他们指的是什么呢？就是说有一些。影视剧瞎拍，说有的汉族官员明明不是旗人，嗯，然后也自称奴才，啊、奴才，这个错在哪儿？就说你连这个资格应该都没有，你是人家家奴吗？你就自称这个？那
1: 我也不喜欢清朝了，啊、咱们汉人
0: 地位太
3: 低下、啊。所以
0: ，那最后为什么这个袁世凯要折腾呢？嗯、这个当然后面讲到民国的时候再说了，跟咱们这个清宫剧没啥关系。嗯，那呃，首先咱们就说到。回去啊，就说打人不打脸、嗯、这个事儿，嗯嗯、对吧？但是你知道吗？在真正史料流出来里面，嗯，或者说有一些宫女的回忆录写啊，嗯、真实情况是，有些宫女犯错，他会求着你打我，啊？为什么你知道吗？因为比打人更恐怖的是罚，这个罚指的是什么呢？嗯，比如说你一跪，嗯，在墙角上一跪跪一宿
1: ，哎呦喂、哎！
0: 就是这种情况，比如说有一个宫女如果犯错了，嗯， uh, 她都不是说哎你那个别打我，你饶了我，啊、uh, ，那里不
1: 都这么说
2: 吗？那里那么，所以她就是说
0: 她有一些不一样吗？真实的情况啊， uh, 就是说有一些史料反映的，嗯， uh, 这些宫女在宫里面，她会去求你打我吧，因为你打我这事儿就结束了， uh, 我的惩罚就算完了，哦， uh, 但是如果你罚我别的， uh, 我更痛苦， uh, 是。你想在那儿骑马，比如说跪一宿，这种他还不如挨几个，挨几个暴栗子。你说
1: 他们这种，嗯，就在那儿跪着，不能说这人一躲开，我估计我一屁股墩儿坐那儿坐会儿
0: ，不不可以，不可以。生跪，生跪啊，生跪，有人看着，还有人隔隔窗就看看看着那哥们
1: 儿也够累的
0: ，然后这你想这就够恐怖的了吧？是。是吧？基本上就我觉得有点非人对待了
1: 。但是电视剧里不能这么演啊！说，比如说，我把这我咱俩走一对面啊，我是一宫女，我端一盆水，把我撞你身上了，然后我跪地就说：“贵妃，打我，打我！”就是这个，有
0: 点太夸张了。对，电视剧里肯定
1: 不能这么
0: 演。对，也也可以啊。然后这哥们儿可能就直接被赶出去了呀，是吧？抽我来，反正我也不想跟里面干了。对，但是其实他为什么不会这样呢？因为被赶出去更恐怖。嗯，就是你如果因为在清宫里面是这样，这些宫女啊也好啊，太监也好啊，嗯、实际上是来这儿上班嗯
2: ，
0: 你明白吧？嗯、他不是说我一辈子嗯都在这儿、嗯
1: 。那我觉得不挺好吗？就是比如说你是皇上啊，嗯、我见天伺候你，嗯、我都他们是二十五岁出宫吧？嗯。过去都十几岁结婚，嗯、我二十五岁我还是老处女呢。嗯、我，您让我出宫，我不正好嫁人生孩
0: 子吗？对，所以呢，大家当然最希望的是说，我到了正常的年龄，嗯，按照流程我出去。哦，但如果你没到这个年龄，哦、你被赶出去了，嗯，这个用咱们现在的话讲什么呢？就是你被辞退了，嗯，那被皇家辞退的人，嗯，你到哪你也别想找着工作了，就是这意思。哦，明白吧？所以呢，他说他这个简单，你在电视剧里看说赶出去了，嗯，你以为就是说就是不在紫禁城里干活了，嗯，实际上这对于那个当事人来说，意味着他这一辈子他都没有可能找着下家了
1: 。就在职场上，在职场上他就不用混了啊
0: ，谁敢用啊？皇帝不要的人，你敢用？你比皇帝脸大呗，就是是吧？这么回事。所以他是这个意思。所以呢，他这个那就说比罚更恐怖的是赶出去。哦，你可以罚我，哦、对，但是你要再把我赶出去，那你就是断我生路
1: 。哦，所以好多可能就是一说你出宫吧，就自杀了
0: 。所以你再一想这个问题，因为他反正他也活不、嗯、活不下去，而且他出去，你知道有的时候人就这样，你还你出去还会被人指指点点的啊。人家、哦、有的时候谁知道你在宫里干嘛了？你是不是偷东西了？哦、是吧？你是不是这个干了什么大事了？哦、对对对是。你这你哪受得了啊？而且古代人他就是很看重名节的，还是对，所以你你现在你再反过来想，你就理解为什么我刚才跟你说他会求着打
2: ，
0: 嗯，因为打就相当于在这个里面还算比较轻的了，哎，
1: 对，过去就过去了啊。你要是
0: 罚我，或者说你赶我，是那比打我还难受
1: 。对，这倒是
0: 。然后呢，这还只是说规矩啊。然后你比如说看什么那个宫女谈恋爱的问题，嗯，是吧？这也不可能。
1: 呃，在那里边有几有一幕啊，我你可能还没看到那儿呢，就是演到这个富察皇后，她弟弟就是富恒，好像说皇上对她也特喜欢是吧？就是有点爱屋及乌有点有
4: 点呃对。
1: 然后说那个富恒啊，因为在这里边也挺精神的，这帮宫女呢都在那也不干活了啊，端着盘可能给皇上拿的什么小鲜肉。啊，就那种啊什么追星族，就那种这也也没戏，不可能是吧？
0: 第一个，你要说人看着动不动心啊，这种事儿啊，嗯，动心，我觉得你要看见帅哥，谁都可能有有可能动心，或者看见美女，嗯，但是呢，没机会，
2: 嗯
0: ，就是在历史真实情况下，应该是没机会的。第一个，哦、宫女首先啊，嗯、不允许私自出自己的那个宫廷
3: ，哦，就比如说我
0: 是长春宫的，嗯、或者我是储秀宫的，嗯，没有，比如说特殊的这个任务或者要求，我不能自己就溜达出去。
1: 那他们互相之间公跟公之间，我看有时候他们老送点、嗯、送点礼
2: 物什么的
0: 。那么这种送东西必须两个人同时去，嗯、就是你不许单独的说，哦、我拿一什么东西传到哪儿去，不可以，必须两个人同时。
1: 哦，这么回事儿。可是你看，这些宫廷剧里演的都是自个儿送去，
0: <对>听个墙
1: 根啊，<太>或者传个闲话呀、啊，嗯、使点坏呀、啊。所
0: 以说呢，<吧>这个呢就是剧情需要，哦、是吧？你要是没有这个机会，那这个剧情怎么推进呢？对对对对
1: 要是俩人吹就干不了坏事儿、啊，这个
0: 人物矛盾他怎么怎么？怎么除非三屁嘛，是吧、啊是？也是
1: ，你说叫俩人出去，你怎么摸着那个傅恒侍卫这刀？啊、你这肉在哪儿开的呀？嗯、怎么这么快
0: 、啊？你还在那假摔之类的，是吧？<笑>人家没走到跟前呢，啊、你旁边这姐们就给你捞起来了。是，
2: 赶
0: 紧起来吧。对，所以呢，他基本上没有机会说什么瞎谈恋爱什么的。嗯、但是呢，满清宫廷呢也有传说啊，说这个宫女跟太监好，嗯，这种的情况呢倒是有。
1: 他们叫什么？结成对食，哈，这种对
0: 食呢？其实严格意义上来说吧，嗯，我觉得也有可能
1: 。但是太监，我也还有一个问题啊。这个问题可能你会觉得我有点傻啊，但是你不许表态啊。就是这个太监，他到底是切哪儿？嗯，是都切还是切前边还是切后边
0: ？分两种。哦，分两种。嗯嗯，这个。有自己精深的，嗯，有有的有的人有这个从小就立志要当太监的，你还别以为这个，大家是现代按照现代人观点说这个大家都要当个男人是吧？要当个完整的男人，古代啊有这种人，家里边出身不好，嗯，什么叫不好？就是穷嘛，
2: 嗯
0: ，吃不上饭的，嗯，那么太监呢？他作为一个职业选择，嗯、他无非就是要求你自己给自己来一刀
3: ，哦、
0: 所以呢，有这种自己进净身、想当太监的，那
1: 这对这个职业是真喜欢，是是，是
0: 所以这种人呢，他拉的怎么样啊？嗯、这就不好说了
3: ，哦，你
0: 知道吧？就是说他是全拉了，还
3: 是切了还切，还是还是说
0: 只拉局部啊<笑>什么的？哦这就不一定了，因为我看过一些史料记载啊，嗯，嗯、呃，说有的拉的就是干干净净的，哦，啊，而有的呢就是局部的，哦，哎，但是呢，咱必须要说的一点是，说这个风险很高
1: ，感染是吧？感
0: 染，因为这个丧命的也有很多人，哦，就你那个时候的，咱都别说医疗技术了，嗯、就是这个人对于。他哪知道什么叫细菌啊？是吧？对
1: ，那刀可能都不消毒，没事
0: 。是啊。所以说这个风险本身就很高，但是呢，也有官方的，嗯，官方的这种就是负责帮你做手术的这么一个培训中心，这么一个机构。嗯，这个机构里面呢，嗯，我看到的是局部，是
1: 叫净室房吗？对，
0: 净净室房啊，就是局部。局部指的是前面还是后面？就是后面啊，后
1: 面那那他留着前面还有什
0: 么用啊？因为是这样的，就是我看到的资料啊，不一定对，嗯嗯、就是说这样的风险相对来说小一些。哦
3: ，就是
0: 如果你全部割掉啊，嗯，感染的几率可能更高，而且呢，哦、对于你你的术后，我、嗯、这个话是咱们现在话说的手术后啊，就、嗯、对于那会儿来说啊，你拉完以后，你在这个排尿的时候还有可能二次感染。哦、
3: 嗯
0: ，你明白？如果全拉，嗯，因为你的尿道可能就被堵住了。
1: 他们不是说有的那种是嘣切了，嗯，然后在伤口那儿扒拉来扒拉去长着输尿管，然后再根、嗯、插根插根草是吧？对对对对对，
0: 这种就。每每个记载不一样，有这种说法我也看过，嗯、但是我觉得这种可信度更低一些。
1: 对，但是因为我有一个朋友他是医生，他说就是这种，嗯、如果你切了、嗯、那个尿管，其实是会就是缩到那个身体里边的，嗯、你很难你很难说
0: 插一个东西给它直接通了。对，所以我觉得这种可信度比较低，哦、所以我是不太相信这种、哦、所以那等于
1: 他们还是有工具可以
0: 对，因为你想他这个所谓的净视房啊，就是从古代来说成功率还是蛮高的。
1: 啊，那是
0: 专业的嘛？对所以你要从正常推理，那怎么高啊？他一定就是说他该切的切，不该切的人家留着，他才避免二次感染嘛。我是这么理解的啊。哎，所以这个讲到宫女跟太监这个事儿呢，嗯，那他有可能对食，但是呢，这种对食呢没没有什么伤害，嗯，就是他不可能怀孕啊，啊，因为他毕竟没有生殖能力。他为什么防止你谈恋爱？就是怕你说。他们万一生了一个不清不楚的，对，你说是皇帝的，
1: 又没有亲子鉴定，
0: 对啊，又没有亲子鉴定，你这怎么弄啊？所以他说，就是说他防止谈恋爱是怕这种事哦，对吧？嗯，那么太监呢？那他反正也不会有什么结果，嗯啊，互相就是取暖呗，嗯、对，是，而且呢，这个在清宫的回忆录里面也说过，说。一般宫女进宫差不多两到三年，姑姑教会了以后啊，嗯、姑姑会去带着她挑一个干爹，就是认一个太监当干爹
3: 。哦、
0: 这样的话呢，老太监呢会保护她。哦，哎，就是因为这个，实际上就是一个小社会嘛，在这个城紫禁城里面，嗯,嗯，每一个人呢都也是要有一个怎么说呢，叫。
1: 人脉、啊，人
0: 脉呀、啊，<吧>自己结成一个小圈子呀、啊，哦、是吧？然后呢，这些老太监呢，他有，因为太监管的事儿，有的时候比宫女还是宽一些
3: 。
0: 哦，嗯，所以呢，太监也分两种，嗯、就是说有职务的呢，权势就大一些。嗯。但是没权势的小太监呢，就比较惨，还不如宫女呢。打杂就是。嗯，所以呢，这个姑姑一般会带着宫女啊，去找一个老太监认个干爹，哎，然后呢，干爹疼你，是吧？给你买包啊，这个
1: 宠你啊，宠你
0: 还没有这个身体问题，是吧？你还不用义务的去向干爹这个献身，比现在强。嗯嗯，这个，所以讲到这儿呢，你会发现，然后，呃，这个生活上是这样啊，然后呢，嗯。穿着打扮，首先啊，嗯、就是宫女首先不允许化妆，哦，啊、呃，你不允许打扮什么描眉画眼不可以
3: ，哦，不允许啊，不
0: 允许，就是你看影视剧里，当然那你要说大家都素颜朝天，的，肯定不好看啊，啊是,是<吧>还戴
1: 大美瞳呢，嗯
0: ，但是真实情况是不许化妆的，哦，嗯、呃，然后呢，这个甚至是什么呢？甚至就是说从呃，哎，对，但是还有一个我看这个还原比较好，嗯、就是睡姿。
3: 哦、睡觉，对对对,对
0: 必须要那么侧卧，嗯，这个是真实的
1: ，不让四仰八叉的，对，嗯，
0: 他这是为什么呢？啊，嗯、也是也是野史说法了啊，说是每一殿呀，这个满清宫廷认为都有这个宫神或者殿神，晚上去这个去、嗯、去,去保护皇帝，去去查大家，嗯，所以呢说你睡得有个睡相，你不能让神看见你的时候，这个你是在那儿这个。鼻子歪歪歪歪歪斜眼的，然后流着口水的，所以他要求这个睡姿，这是一种野史解释，但是这个事儿是真实的，
3: 嗯啊
0: ，就的确是要你睡得有个睡相。哦，睡觉说完了，再说说吃东西。嗯，嗯，你觉得宫里面伙食应该不错，对吧？应该相对来说比老百姓吃的好啊。对。但是我看过一个资料啊，说一个几十年的老宫女啊，嗯，出宫以后，她的回忆录里面说啊。说基本上没吃过一顿饱饭，
1: 但是我老觉着啊，比如说我是富察皇后，嗯、那可能我虽然在节俭，那你架不住我老公疼我，嗯、对吧？老公说今儿咱们弄十只鸡，嗯、呃八个鸭子九个鹅，嗯、那我吃剩下这些，嗯，那就宫女儿吃呗，嗯，我宫里的宫女儿吃呗，那还能吃不饱？嗯嗯。呃嗯那不光是吃饱了，
0: 没准还能吃到山珍海味呢。所以我给你解释他为什么他说他没吃过一顿饱饭啊？嗯、他不是说不够吃，嗯、他们是不敢吃。这个不敢吃是什么呢？嗯、说宫女有一个最最最最基本的要遵守的规则，嗯、入宫的时候就会由姑姑教给他们，说身上不能有恶味
3: 、哦、什么叫
0: 恶味呢？就是说。白了吧，嗯，就是你不能，起码就是说，当着伺候主子的时候，你不能放屁
1: 。呃，他也说不能有什么虚供
0: 。对对，就是说这种这种，那你怎么？因为人想上厕所，咱们都知道这个，大家谁也别装逼啊，才会说可能放屁，对吧？嗯，那么这些宫女她怎么办呢？因为如果一旦啊你违反了，你比如说你正伺候主子呢，嗯，不是，哎，来来了一下，让人闻见了，这个叫什么呢？叫大不敬。哦，大不敬啊。嗯，基本上就是赶出去
3: ，哦，
0: 所以这些宫女呢，一般不敢吃太饱
3: ，她就
0: 怕自己说违反这个规矩，哦，所以她不是说不够吃，是够吃的情况下，比如说他们也有说啊，说夏天发西瓜，嗯，宫女吃西瓜，嗯，这帮宫女拿到西瓜以后怎么办呢？嗯，就是往天上一扔，看着这滴瓜西瓜摔在地上散了，大家一哈哈一笑，嗯，就完了。他们不能吃，因为这西瓜一吃，很有可能你可利尿，呃，利尿就拉肚子啊，或者怎么样的。哦，就是他们是这样，包括什么鱼啊，你刚才说的什么那些、嗯、带腥味儿什么，的，他们都不敢吃。哦。就是如果你选择魏璎珞这条路，那真的就是我为什么能难 n 倍呢？你知道吧？你要想再爬上去，然后还把皇帝也勾引了，我操，那真的。所以我觉得这是一个特别他妈励志的故事。
1: 对，主要不让我吃西瓜，我可能也受不了。是，对。那咱们下一期咱可以其实聊聊这个魏
0: 璎珞。可以哈，行，你下一题听他也行。嗯，嗯咱们就讲讲这个魏家史，历史上真正的这个魏家史是什么？对对对，其实他这个故事肯定就。更多一些，更精彩了，更精彩一些，最后混的好了，
1: 对对，扬眉吐气了，是是
0: 。其实这电视剧拍的节奏也不错，是吧？看着人觉得挺解气的
1: ，解气解气，就是感觉跟一般的那种女主不一样嘛，都是受欺负呀什么的那种。哎，你你打我一拳，我还不敢怎么着，这就是你打我一拳，我给你一刀
0: ，是。我觉得这也其实符合，我觉得符合可能历史环境，因为的确这样的性格的人他才可能爬出来啊，对对吧？<是>你说这种能忍气吞声的，
2: 嗯
0: ，也不太好混、嗯、啊，在那种环境里。对，因为他们这个也多多说一句吧，就是对宫女啊，嗯，包括太监啊的面部表情都有要求
3: 啊，就是
0: 必须含笑。你知道什么叫含笑啊？我只知道含笑半不颠啊，就是。不允许笑出来，就是抿着嘴有个笑意，你还不能说哈哈哈哈今天好高兴啊，这不行，这绝对那这个这个你就等着挨罚吧。对，而且呢还不能说哭丧着脸你看那个剧里面这也不太对。哎，
1: 有一个那个皇后边上那个好
0: 多小宫女跟着皇后还追
1: 猎子呢，对，然
0: 后哭哭啼啼，这绝对也不行，就是必须得是笑不接儿的，还得是含笑，你还不能笑出来。嗯，所以说这个满清宫廷啊，真的不是人待的地方。
1: 那我可能真活不过第一集，就是我有时候可能我在边上看着什么，我就脑补了一个特好玩儿，我可能噗嗤的笑对，然后就
0: 过来一帮，然后你就跪下打我、抽我，把我赶出去。对，行吧，你来做结束吧
1: 。那咱们就给大家做一扣啊，因为这个戏里边还聊到了这个魏璎珞，也就是以后的这个令妃娘娘，她跟这个。富察皇后的弟弟好像还有一段情，嗯,嗯、呃、就富察皇后的弟弟非要娶她当福晋、嗯，嗯，然后咱们下一期可以聊聊这个令妃娘娘，行，捎带脚咱们可以把那个乌拉那拉氏，就是这个继皇后也给他
0: 说，嗯、也说了，不吧？咱们也看看听众留言，看看大家想听哪个，聊<行>哪个没问题、啊、好，啊，再见
1: ，再见
4: 。这一杯寂寞的酒。把追忆浇上了头，恍惚间那些温柔再一次和我相拥，模糊了堆积的重，看岁月流了又走。每一页痛的理由，是曾经忘掉的。